0: Dzień dobry kochani, cześć i czołem, Karolo Krasa z tej strony, dobry temat przed nami, podcast Lidlowy i dzisiaj spotkanie z niezwykle odważną kobietą, siedzącą przede mną. Zaraz ją przedstawię, ona już się uśmiecha i nie wie dlaczego nawet powiedziałem, że odważna, wam wyjaśnię, chociaż chyba już wie. Dzisiaj będziemy tak naprawdę rozmawiali o tym, jak zachować równowagę. Równowagę w tym pędzącym, bardzo szybko świecie, zmieniającym się, dynamicznym... Otaczającymi nas różnymi bodźcami, na które nie pozostajemy obojętni, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jak zachować równowagę psychiczną? Co to znaczy? Czy się da, czy się nie da? Czy powinniśmy się przystosować? Bo się świat zmienił? Wiele pytań i mam nadzieję tyle samo odpowiedzi, a odpowiedzi udzieli nam na temat naszego dobrostanu psychicznego psycholożka Magdalena Chorzewska, siedząca przede mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No takie długie intro i takie ciekawe.
0: O, i pierwsza pochwała chyba jedyna w tym programie, bo zaraz będę ganiany. Mamy z Magdaleną czasami zbieżne poglądy, aczkolwiek ona z punktu widzenia zawodowego punktuje mnie od czasu do czasu i wypunktowała. Mogę powiedzieć o twojej odwadze teraz, bo to było o tobie. Jedna z niewielu osób na świecie, jaką znam, która odważyła się po jednej tylko lekcji zmienić idealny przepis, czyli mój. To jest to duża odwaga, wiesz?
1: Ale wyszło idealnie.
0: No i, i to jest ta równowaga psychiczna, że ty się z tym jeszcze czujesz dobrze, tak. siedząc przede mną.
1: Ale to jest trochę metafora chyba tego dążenia do równowagi, bo zadałeś pytanie właściwie tak, tak? czy masz hipotezę, czy to da się tą równowagę zachować, czy dążyć do niej. Dążyć, nie zachować, bo to nie jest stan stały i bywają różne sytuacje w życiu i tak samo z tym przepisem. Dla mnie to było idealne, dla ciebie to, co wcześniej zrobiliśmy, było idealne i to i to było dobre.
0: No dobrze, niech to tak zostanie na chwilę, ale o tej równowadze, skoro już mówisz, dlaczego ten temat dzisiaj? Jeżeli pozwolisz, mamy taki kącik faktów na samym początku i znalazłem takie badania, które mówią o tym, że aż badania bardzo aktualne z 2023 roku Aż 72,8% Polaków w wieku 18-80 lat odczuwa już przynajmniej jeden z dziesięciu objawów najczęściej kojarzonych z depresją. Dla porównania, w roku ubiegłym odsetek tak deklarujących osób wynosił mniej, bo 61,4 to naprawdę duży przyrost, tendencja wzrostowa. No i z czego to wynika? Czy my tak opisujemy to samopoczucie świadomie? Czy to wynika właśnie z naszej świadomości pojawiających się często w obiegu, w przestrzeni mediów społecznościowych pewnych haseł? Czy rzeczywiście czujemy się gorzej, źle i potrzebujemy pomocy?
1: No dobra, no to teraz tak. Myślę, że każdy człowiek ma prawo czasami czuć się źle i odczuwać jeden z objawów, czy dwa z objawów depresji, ale jeszcze to nie jest depresją.
0: O właśnie.
1: I super, że ludzie... Zauważają to, jak się czują, potrafią opisać ten stan i myślę, że to wynika z nieco większej edukacji psychologicznej, bo mam wrażenie, że więcej się teraz mówi o tym, jak się czujemy. Ludzie większą uwagę zwracają na to, co robią, co wpływa na ich dobrostan, ale też depresja jest taka dosyć teraz mainstreamowa. Dużo się o tym mówi. W związku z tym, jeżeli o tym mówimy, to trochę jak psycholog na trzecim roku studiów, szukamy u siebie tych objawów.
0: No właśnie, o tych objawach chciałbym porozmawiać. Dobrze, że o tym mówimy, bo wydaje mi się, że potrzebujemy jakiejś diagnozy, potrzebujemy weryfikacji, najlepiej u fachowca i stąd też ta dzisiejsza rozmowa. Jestem przekonany, że twoje słowo będzie tutaj dosyć istotne dla słuchaczy, dla mnie na pewno także, więc chciałbym, żebyśmy właśnie tak na ile możemy, może nie jakoś fachowo, ale tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli i dobrze to zrozumieli, jakich objawów powinniśmy się objawić, jakie objawy w nas samych powinny nas alarmować.
1: Dobra, depresja ma wiele twarzy. Natomiast jeżeli pojawia się nagła zmiana w naszym życiu, tak, to wtedy jakaś utrata czy coś, silny bodziec, tak silny bodziec, ale nawet nie wiem, wyprowadzka do innego miasta, za chwilę będzie wrzesień. Mówię tutaj o na przykład wrzesień, październik, tak, o studentach, zmiana Aha. miejsca do życia, wyprowadzka z domu, zmiana szkoły, mówię to o młodszych dzieciakach czy nastolatkach utrata, nie wiem, miłości... E, właśnie rozstania, e, to to wszystko jest e, dosyć dużym bodźcem dla człowieka, bodźcem stresogennym. I teraz są osoby, które sobie z tym poradzą i są osoby, które sobie z tym trudniej radzą. Mhm. I mogą przeżywać coś takiego, co nazywa się zaburzenia adaptacyjne, czyli może być im bardziej smutno, czyli takie, taka reakcja na zmianę. I często to jest e, e, mylone z depresją. Czy
0: wtedy powinniśmy szukać gdzieś pomocy? Czy są na to sposoby, co? żeby po prostu to zweryfikować? Bo Przeczytać gdzieś, dowiedzieć się i i samemu można sobie z tym problemem poradzić.
1: Wiesz co, to zazwyczaj mija, bo przyzwyczajamy się do nowej sytuacji. Natomiast taka klasyczna depresja to jest przede wszystkim takie dojmujące uczucie smutku. Nieważne, co byś robił, to czujesz się po prostu bardzo smutny, bardzo przygnębiony. W depresji też ludzie mówią o takim stanie takiego... Mm, takiego zobojętnienia, takiego no nic, kompletnie nic nie jest w stanie wpłynąć na ich nastrój. To się nazywa anhedonia, czyli coś, co kiedyś sprawiało ci przyjemność, teraz nie. Dodatkowo często ludzie mówią o tym, że nie śpią albo wybudzają się bardzo wcześnie nad ranem. Często są rozdrażnieni. To nie jest tak tylko, że osoba, która ma depresję, leży i i nie może wstać. Ale często ta depresja właśnie wiąże się z takim dużym poddenerwowaniem. To,
0: co powiedziałeś, że depresja ma różne twarze. A depresja to już taki stan bardzo mocny naszego zachwiania, zachwiania równowagi naszej psychicznej. A czy te stany stresowe, lękowe, pojawiające się, no właśnie chociażby ze zmianą miejsca, czy ze szkołą, czy z pracą. To jest dzisiaj chyba duży problem, czy to też jest rzecz, z którą powinniśmy udać się do specjalisty? Chciałbym nawiązać do wizyt naszych u psychologa. Okay. Czy, czy, czy jesteśmy na to gotowi, czy, czy, czy chętnie wybieramy? Mam wrażenie, że nie. Że chyba się trochę boimy, bo ten te stygmaty, jak gdyby wizyty u psychologa kojarzą nam się raczej, że coś jest z nami nie tak.
1: Tu cię zaskoczę. O, <laughs> dawaj. Wiesz co? Właśnie jest coraz większa świadomość i pacjentów jest coraz więcej i ludzie chętniej chodzą do psychologa. Pewnie to wynika z tego, że kiedyś były domy wielopokoleniowe i można było przyjść i porozmawiać. Myślę, że też ma to wiele wspólnego z tym, że kiedyś ludzie pewnie częściej szukali też wsparcia w różnych wspólnotach, czy to jakichś religijnych, czy spotykali się po prostu w większych grupach. Teraz mam wrażenie, że wiele osób, wielu moich pacjentów żyje tak, że niby są w jakichś społecznościach, ale swoje problemy chowają dla siebie i bardzo jest im trudno o tym mówić. Co się po prostu łatwiej.
0: wygadać tak i usłyszeć właściwą, prawdziwą diagnozę.
1: Wiesz co, to nie chodzi tylko o diagnozę, ale w ogóle taka terapia czy um, pomoc psychologiczna polega na tym, żeby... Um, Poprzez zadawanie właściwych pytań, pomóc człowiekowi samemu dojść do tego, co dla niego jest odpowiednie. Mówisz, mówiłeś tutaj o, o stanach właśnie takich lękowych, są też stany depresyjne, co jeszcze nie jest depresją. Natomiast jeżeli dany człowiek odczuwa coś tak nieprzyjemnego, jeżeli czuje, nie wiem. Ucisk żołądku przed pójściem do pracy i to się pojawia nagminnie, jeżeli chce mu się płakać przed wyjściem z domu. Jeżeli źle się czuje, no to oznacza, że coś się niepokojącego dzieje w, w jego miejscu pracy w kontekście jego zdrowia psychicznego i dobrze byłoby się zastanowić, jak on może sobie pomóc, bo tu nie chodzi o to, żeby zmieniać pracę. Czasami jest tak, że to środowisko pracy jest naprawdę okej, okay, ale ten człowiek nadaje tej pracy tak duże znaczenie i jest tak zestresowany i ma wrażenie, że musi działać na 130%, że samo wyjście do tej pracy powoduje, że już jest w stresie, że nie dźwignie.
0: No i Tak jak słucham, wydaje mi się, że super byłoby zareagować wcześniej niż później, żeby ten efekt kuli śniegowej w pewnym momencie przerwać, bo tak jak mówisz, bardzo często te problemy, które my widzimy, właśnie że wszyscy są nie okej, okay, są ok, mm-hmm. a to nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy źli, czy coś jest z nami nie tak, tylko że tak sobie to układamy i tak to gromadzimy i tak to nawarstwiamy, że ciężko później jest z tego wyjść. Więc wydaje mi się, że ta wizyta może być takim roztrzaskaniem tej małej kuleczki śniegowej, która jeszcze nie zdążyła nabrać prędkości yy, i odpowiedniej masy, żeby było do czego wrócić.
1: Albo taka praca nad sobą jest zmianą tej kuli śnieżnej, która toczy się z nami od dawna. Bo pamiętaj, że my tu mówimy o dorosłych ludziach, którzy idą do pracy albo, nie wiem, na studia. Ale to się zaczyna dużo wcześniej, bo jako rodzice kształtujemy nasze dzieci, które uczą się myśleć tak w jakiś sposób. W związku z tym wyobraź sobie rodzica, który cały czas ciśnie dziecko na naukę i w, nie wiem, jak dziecko dostaje 4+, plus, to dlaczego nie 5? Więc taki człowiek żyje w przekonaniu, że zawsze musi być na 5, musi być na 100%. A no do... jak wiadomo, nie zawsze nam wychodzi na 100%. Sobie też się coś przypala, może czasami w kuchni.
0: No dobra, to teraz praktyczne porady. No. Magdalena, jakbyś mogła Słuchają nas rodzice, słuchają mamy, słuchają ojcowie, słucham ja. Dziecko przynosi jedynkę. To co mu powiedzieć, co ty mówisz?
1: Wiesz co, jedynka to jest tylko ocena. Czyli ta jedynka mówi o tym. Dobra, przynosi
0: drugą jedynkę. Z tego samego przedmiotu. to też jest
1: dalej tylko ocena. Mamy skalę od jednego do sześciu. W związku z tym ta jedynka mówi o tym, że moje czy twoje dziecko, czy państwa dziecko nie nauczyło się w odpowiedni sposób danego materiału. Czyli nie mówi to o tym, że mamy w domu głąba, że do niczego się nie nadaje. Często w gabinecie słyszę rodziców, którzy mówią zobaczysz, będziesz śmieciarzem. Przypominam, to też jest zawód. Tak? Jakby to nie nie chodzi o to, żeby zdewaluować człowieka i mówić, nie nie poradzić sobie w życiu same pały, tylko żeby zrozumieć, z czego wynika ta jedynka. Bo być może to nasze dziecko ma ogromny problem, pogubiło się gdzieś. Pamiętasz matematykę? Jak się zgubiłeś po drodze, to nawet jakbyś się nie wiadomo jak uczył. Nie wiem, kto się nauczył z podręcznika matematyki. To trzeba po prostu załapać, więc trzeba pomóc temu dziecku
0: postawię taką tezę być może brutalną, że czasami ta wizyta u psychologa bardziej potrzebna jest wtedy rodzicowi niż samemu dziecku, które te jedynki przynosi z jednego przedmiotu, który mu nie wiem, nie leży, a w innych się odnajduje doskonale i, i nie musi być we wszystkim dobry, bo też chyba nie o to chodzi. No, jak się człowiek zna na wszystkim, to się nie zna na niczym. Ja nie chcę tutaj dewaluować systemu nauczania w szkołach, ale, ale chyba trochę tak jest I, i przynajmniej ja tak próbuję podejść do wychowania swojej córki, żeby spełniała się w tym, co jej sprawia Radocha.
1: Wiesz co, wszyscy znamy takie osoby, które nie były orłami w szkole, radzą sobie świetnie w życiu. I na pewno znamy osoby, które miały same piątki i sobie trochę w tym życiu nie radzą. Więc oceny są tylko i wyłącznie jakimś systemem, który pokazuje, czy dany człowiek nauczył się odpowiedniej ilości materiału. Ale to nie świadczy o człowieku, jego wartości, albo o tym, czy sobie w życiu poradzi, czy nie.
0: A propos piątek, tak dla uwiarygodnienia, chociaż nie wiem, czy powinienem, ja mnie ale niech będzie, będę ryzykował, uwiarygodnienia tego, co Magdalena przed chwilą powiedziała. Mogę powiedzieć, że ja miałem same piątki i dalej siedzę w kotletach. (grym) I jestem z tego dumny. A to, co mnie w życiu spotkało, to wydaje mi się tak to rozpatruję, to właśnie wychowanie, o którym wspomniałeś wcześniej. Mm-hmm. Dom, rodzice, kręgosłup moralny, pewien system wartości, pewne zachowania, które obserwowałem i, 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 na, i na które byłem uczulany za każdym razem.
1: Dokładnie tak. Więc jeżeli miałabym dać taki przekaz jakiś rodzicom, to przede wszystkim taki, żebyśmy też wczuwali się w to, co czuje taki młody człowiek, takie nasze dziecko, które przychodzi przerażone czasami i mówi nam, wiesz, co się stało. I im bardziej jesteśmy wkurzeni, tym mniej to dziecko chce nam mówić. Im większe jest napięcie, tym jest no jakby dale, tym dalej w tej relacji, bo po prostu pojawia się lęk. Mm. A naprawdę te oceny tylko i wyłącznie mówią o tym, na ile się nauczyliśmy, a nie mówią serio o tym, kim my jesteśmy.
0: No właśnie, a propos tych obserwacji, mówisz, że pojawia się człowiek, cały czas poruszamy ten temat, że kogoś oceniamy, kogoś mm-hmm. diagnozujemy nie jesteśmy psychologami, ale jednak oceniamy i widzimy, że ktoś ma problem. Czy osoba bliska jest w stanie tej drugiej osobie pomóc? Tak? tak? Jest. Mówimy cały czas o małych krokach. Lidl cały czas... Kochani, wiecie, że to podcast Lidlowy, więc muszę wspomnieć o tej nowej kampanii małych kroków. Jakie to mogą być kroki? Jak my jesteśmy w stanie pomóc komuś, kto w naszym otoczeniu? I, I czy powinniśmy sami, ale się boimy?
1: Dobra. Jeżeli, nawet jeżeli jesteśmy psychologami, bo jest to całkiem spora grupa zawodowa, to wiadomo, że nie, no nie leczymy własnej rodziny, mhm. ale możemy być takimi, tak pomocnikami. Możemy powiedzieć, że widzę, że coś się dzieje niepokojącego, widzę, że nie wiem, chodzisz smutny czy smutna, że jesteś wycofany, apatyczna i tak dalej. Myślę, że potrzebujesz pomocy i możemy pomóc, znaleźć psychologa, możemy przede wszystkim nie stygmatyzować, nie mówić, Boże, z Tobą wieczne problemy. No, ty się śmiejesz, ale do mnie na przykład piszą czasami tacy uśmiecham, młodzi ludzie. Uśmiecham, uśmiecham. Okej. Okay. Młodzi bo ludzie... My to na, przepraszam,
0: jako dygresję, na wakacjach to przeżywamy cały czas, bo... Ja chcę szybko, moja żona mniej i zawsze jest, wiesz... Okay. Ale to wszystko z nami, okej.
1: Okay. Okay. No w każdym razie to jest tak, że nastolatek czy nastolatka przychodzą i mówią rodzicom, potrzebuję iść do psychologa. Bo naprawdę młodzi ludzie w ogóle są bardzo tacy, powiedziałabym, otwarci w Wydaje kwestii mi się, psychologów. Wydaje się, że coraz
0: chętniej tak, tak deklarują takie rzeczy. Tak.
1: I, I ta mama albo tata mówią Boże, co ty wymyślasz? Ja w twoim wieku to też miałem problemy, że do żadnych psychologów nie chodziłem. No Przecież nie jesteś wariatem czy wariatką, więc tutaj chcę powiedzieć, że od momentu, kiedy taki młody człowiek poczuje, że ma potrzebę pójścia do psychologa, do momentu, kiedy idzie powiedzieć o tym rodzicom, mija sporo czasu i jest to dla niego bardzo stresujące i proszę, potraktujmy to poważnie.
0: Bardzo dziękuję za ten apel. Bardzo dziękuję, bo to jest coś, co rzeczywiście w kontekście wartości dawnych, w których byliśmy wychowywani, jest przełamaniem pewnego tabu i wydaje wydaje mi się, że powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że to może być poważny problem i że to jest coś zupełnie dzisiaj normalnego. Świat się zmienił. My też powinniśmy trochę chyba się zmienić i być bardziej otwarci, być odpowiedzialni za to, co się w tym zmieniającym świecie dzieli, odpowiedzialni też za swoich bliskich. Nie mówię tylko o dzieciach, ale i za swoich bliskich. No to w kontekście tego zmieniającego się świata i... i tych rzeczy, które nas dotykają. Co jest największym dzisiaj problemem dla nas żyjących w tym świecie? Stres, brak mm. czasu, wypisałem sobie brak kontroli. Czy może to jest suma wszystkich tych zdarzeń?
1: Poczekaj, kiedyś człowiek też nie miał kontroli. Tam były jakieś zarazy, wojny, inne historie, no, tak częściej.
0: I ja bardzo często na ten świat tak patrzę, że my go rozpatrujemy w kategoriach mm. dzisiaj zmieniającego się na gorsze, ale jak dobrze popatrzymy,
1: Wiesz, bieżącej wody nie było, szczepionek nie było.
0: Choroby, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Lekarz, który był po drugiej stronie wioski albo w innej wiosce. Wiesz,
1: dawno, dawno temu już byśmy byli w bardzo podeszłym wieku, już byśmy nie żyli może nawet. A właśnie, a ty wyglądasz znakomicie, ja muszę
0: zmienić dietę, więc jeszcze do tego dojdziemy. To, To co to dzisiaj nas dotyka? Czy my, wiesz... Trochę włożek i w mrowisku, ale czy to nie jest tak, że my wyolbrzymiamy ten problem, który narasta?
1: Mówię o stresie,
0: mówię o braku czasu.
1: Nie, nie wyolbrzymiamy. O trudnych warunkach.
0: Nie wyolbrzymiamy. Okej.
1: Wiesz co, to jest tak, przede wszystkim ogromne przebodźcowanie. Zobacz, nawet takie, znowu tu się odwołam, do, do dzieci i młodzieży. Kiedyś jak my się uczyliśmy, to było albo podwórko, albo nauka. Tak. I jeszcze może, nie wiem, telewizja, ale ona nie była za bardzo jakaś rozwinięta. No były A teraz, trzy kanały. Wiesz, teraz telefon, wszystkie te powiadomienia, aplikacje, jakieś różnego rodzaju wiesz, wirale, tutaj jakieś towarzystwo, to towarzystwo często online. Bardzo dużo jest bodźców. Dorosły człowiek też ma bardzo dużo bodźców, Zobacz, co się dzieje z ludźmi. Wiesz, ja na przykład jak jadę metrem to rzadko kiedy ktoś patrzy przed siebie albo na ludzi, tylko wszyscy schyleni gapią się w telefony. Więc tych bodźców jest dużo, stresu jest bardzo dużo, taki napór na sukces. Wszyscy muszą mieć sukces, muszą być milionerami, spędzać wakacje na Malediwach. Więc trochę głupio tego nie mieć. Albo na Zanzibarze. Zanzibar oczywiście, chociaż teraz nie wiem, czy jest popularny już ten Zanzibar po tych (laughs) aferach. Więc jakby wiesz, taki trochę ten sztuczny świat, taki wykreowany przez też media społecznościowe i różnych celebrytów versus ten prawdziwy świat, gdzie no jednak nie da się robić wszystkiego i ten nasz układ nerwowy no, często nie nadąża. No bo wiesz, żeby się dobrze czuć, tutaj wracam do naszej kampanii, to trzeba spać. A jak masz spać, a jak masz właściwie, wiesz, miks różnych myśli w głowie i zasypiasz z telefonem w dłoni i budzisz się z telefonem w dłoni i jeszcze masz milion rzeczy do zrobienia. Trzeba odpowiednio jeść. No a jak właściwie co jeść i jak jeść? Jak biegamy. Po pierwsze biegamy, po drugie jest tak dużo różnych informacji, co jest zdrowe, co niezdrowe. Tu jakieś diety, tu jakieś posty, tu jakieś inne historie, tu więcej białka, tu więcej węglowodanów. Człowiek może się zagubić. Po trzecie, jak mamy tak dużo bodźców i tak dużo różnych działań i tak dużo podpowiedzi z zewnątrz, to często przestajemy słyszeć siebie i to jest w ogóle coś takiego, nad czym warto się pochylić, czyli usłyszeć swój głos, swoje emocje, które są naprawdę... To jest taka wskazówka, co my czujemy, nasze no dob- ciało, które nam mówi dużo.
0: Dobrze, Magdon, czyli, czyli jak? Jak usłyszeć swój głos? Zatrzymać jak? się. Wiesz, proste porady dla mnie, żebym zrozumiał, czyli co?
1: Wyłączysz telef- wyłączaj telefon, odłóż go yy, i wyjdź do parku, usiądź na ławce, poodychaj sobie.
0: Ale tak tam bez zrobienia niczego?
1: No bez. Siedzisz i czujesz i myślisz.
0: Ale myślmy o pracy wtedy, że coś tam się dzieje. A pewnie napisali mi no. pięć maili, a pewnie kolega jeszcze coś potrzebuje. Przez
1: parę minut myślisz albo paręnaście, ale potem znowu wdech.
0: Proste Dłuższy atawistyczne wydech. sposoby połączenia się z naturą.
1: Tak. Musi być, wiesz, odłączasz się na chwilę. Mhm. E, weź prysznic. To jest w ogóle prosta metoda. Zmywasz z siebie tak symbolicznie wszystko, ale w tym momencie też no, nie masz innych bodźców. E, ogranicz na moment różnego rodzaju dźwięki. E, zrób sobie naprawdę digital detox, bo to jest e, strasznie cenne. Taki, nie wiem, weekend bez telefonu.
0: Digital detox, ładne. Ładne to brzmienie. Ładne. Ale to może, naprawdę może... działa. Wydaje mi się, że każdy powinien tak w ramach... Stosujemy dzisiaj diety oczyszczające, prawda? Zaczynamy już mhm. świadomie gdyby dbać o organizm mniej więcej. E, więc może też za, warto zadbać o ten organizm i o zdrowie psychiczne, że taki digital detox. To Ale jest bardzo wiesz, fajne o. hasło. Róbmy.
1: Tak. Dwa taką, taką analogię do tych detoksów. Nie wystarczy zrobić jeden detoks w roku albo wyjechać raz w roku na wakacje, żeby nawyki. odpocząć. I tak samo nawyki, jeżeli chodzi o telefon i o pracę, musi być moment odcięcia, czyli czas pracy i czas odpoczynku. I to kolejny ukłon w stronę naszej kampanii odpoczynek. To jest coś, gdzie ja słyszę często nie to strata czasu odpoczywać. Nie każdy musi tak samo odpoczywać. To nie chodzi o to, żeby nie wiem, ciągle nic nie robić albo siedzieć bezczynnie. Można odpoczywać aktywnie, można odpoczywać, nie wiem, ja na przykład mam nową pasję, jeżdżę na rowerze i tak o. się rozpędziłam w tym, naprawdę. W, li, w lipcu chyba prawie 300 kilometrów przejechałam na rowerze i Szaleństwo. to jest tak po górkach. Mhm. I to jest strasznie fajne i nie każdy musi to lubić. Jeden, nie wiem, będzie biegał, drugi będzie spacerował, trzeci będzie sobie siedział w parku, czwarty szydełkował i tak dalej. Ale warto po prostu odłączyć się od tego ciągłego działania i Robić jedną rzecz w jednym czasie.
0: Wydaje mi się, że rozwijanie swoich pasji to jest jeden z tych elementów, na który dzisiaj dużo osób, dużo moich znajomych stawia. Rzeczywiście stając się takimi amatorami, sportowcami, niezależnie od wieku, aczkolwiek większość z nich jest w moim wieku, więc jak gdyby etap rozwijania swojej pasji sportowej, zawodowej mają już na pewno za sobą ale stają się naprawdę poważnymi sportowymi amatorami, poważnymi z zasadami, z kalendarzem, z przypominajkami i oni to traktują rzeczywiście jako odskocznie, jako relaks. Dla nich to nie jest praca, dla nich to nie jest obciążenie. Oni mówią wszyscy, że oni przy tym odpoczywają, a jednocześnie formują swoje zachowania organizmu, mhm. tę psychikę, że, że mają jakieś zasady, że, że to 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 jest ważne, ten czas dla mnie. O tym mówię, że tutaj pilnują jak gdyby tego czasu dla siebie trochę. A to czy nie jest za bardzo egoistyczne?
1: Nie, no proszę Cię, to to oczywiście trzeba znaleźć metodę złotego środka, tak? Bo jeżeli ktoś wcześniej siedział w pracy, a teraz jest w pracy i nie wiem, biega, ale biega 50 kilometrów dziennie i wszystko dostosowuje do swoich treningów, no to gdzie to jest czas na przykład na relacje? A szczęśliwy człowiek to taki, który relacje ma. I to nie chodzi o to, że wszyscy muszą być w związkach, albo nie wiem, trzeba mieć nie wiem, pięciu przyjaciół, bo jak mniej to źle, a jak więcej to też źle. Tu chodzi o to, żeby po prostu mieć bliskie relacje z kimś, żeby móc z kimś porozmawiać, spotkać się, dzielić swoje życie czasami, dzielić takie daily life, opowiedzieć komuś o czymś, cieszyć się z czegoś z kimś. O wiele fajniej jest. Przeżywać na przykład czy to sukcesy, czy porażki z kimś, bo wtedy mamy tą drugą osobę, gdzie to się rozkłada.
0: Czy powinniśmy się martwić, mówię w kontekście teraz, troszkę wrócę do młodzieży, do naszych dzieciaków dorastających. Mamy obydwoje dzieci w podobnym wieku. Czy powinniśmy się martwić, jak dziecko do nas nie przychodzi z z tym dzieleniem się, z tym opowiadaniem, że czasami dziecko woli się wygadać koleżance, ciotce, o sobie, jak gdyby, teoretycznie dla nas nie tak bliskiej. No i wiesz, rodzicom tak trochę przykro, no kurczę, to mi nie powiedziała, a powiedziała komuś.
1: A ty chodziłeś do mamy ze wszystkim?
0: Następne pytanie.
1: No właśnie, więc w pewnym wieku grupa rówieśnicza albo nawet ta zaufana ciocia jest o wiele lepszym wyborem, dobrze, że mówią tak komuś, niż rodzic. No bo my mamy naprawdę, wiesz, mnogość ról, bo czasami musimy być tymi złymi policjantami, czasami się wkurzamy i stawiamy granice i wymagamy. A taki nastolatek czy nastolatka wolą pójść do kogoś, gdzie mają pewność, że będą wysłuchani. Więc jeżeli chciałbyś, żeby córka do ciebie częściej przychodziła, no to zwróć uwagę na to, jak reagujesz na te mniej przyjemne wiadomości. Nie? No bo jakby wiadomo, różne rzeczy się zdarzają w życiu.
0: Trafione, zatopione. Nie no. będę więcej tłumaczył.
1: Wiesz, czasami to jest jedynka, a czasami to jest coś, co ci się nie spodoba, jakieś zachowanie. I zamiast powiedzieć, okej, okay, rozumiem, to mówisz, jak mogłaś tak zrobić?
0: Dobra, słuchajcie, drugi raz rozmawiam z Magdą i chyba muszę się częściej spotykać. Kolejna rzecz, mity. Złe rzeczy, które się pojawiają w mediach, złe rzeczy, które do nas docierają. Słyszałaś, wiesz, co co nam najbardziej szkodzi? Jakie hasła, które się pojawiają?
1: Wiesz co, w kontekście zdrowia? I
0: tak, psychicznego zdrowia, tak.
1: Bo tak sobie pomyślałam, jak mnie zapytałeś, że w ogóle takie co- codzienne karmienie się złymi informacjami to już jest zło, bo mm. to zostaje w nas i to kreuje lęki, całą masę lęków.
0: Ale bardziej skupmy się na tych właśnie rzeczach, które nam przedstawiają, nasz stan psychiczny. Ktoś coś pisze i my mówimy, o kurczę, to, to być może i ja jestem w tej grupie.
1: Wiesz to przede wszystkim... Y- Pamiętaj, że diagnozy wszelkiego rodzaju stawiają specjaliści. Są mhm. od tego tak, psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci. Więc nawet jeżeli ktoś przeczyta gdzieś w gazecie o objawach różnego rodzaju, to trochę jak z innymi chorobami. No, nie można na 100% myśleć sobie, ok, ja to mam i coś jest ze mną nie tak, tylko warto to zweryfikować. To tak jak, nie wiem, w psychologii tak samo jak w dietetyce, czy nie wiem, w sporcie, czy w wielu innych dziedzinach jest mnóstwo porad, mnóstwo jest specjalistów, jest, w ogóle psychologia jest nauką paradygmatyczną, czyli jest bardzo wiele różnych teorii na dany temat. I można się w tym zagubić, więc warto jednak zawsze wrócić do siebie i zastanowić się, okej, jaki ja jestem, jaka jestem, czego potrzebuję, jakie mam potrzeby, bo nie każdy potrzebuje tego samego. Jak ja się czuję, to jest w ogóle słowo klucz, pytanie klucz, jak ja się czuję, jak ja się z tym czuję, czego potrzebuję do życia. Mitem jest to, że każdy potrzebuje tego samego. Nie. Bo ja na w pewnym etapie życia może będę potrzebowała więcej pracować, tak? Bo jest taki czas w życiu, nie wiem, dostajemy fajny projekt, no i wiadomo, więcej się, bardziej się... No musimy
0: się troszkę poświęcić. Dokładnie,
1: kosztem innych rzeczy.
0: I to też nie jest złe. I to też od nie jest złe. Od razu zaznaczmy, bo to też jest taki mit, który się pojawia, tak. że ten pracocholizm, jak gdyby wrzucamy do jednego worka, że ktoś dużo pracuje, ale być może pracuje w tym okresie czasu, bo musi, no też nie możemy uciekać Oczywiście, od swoich obowiązków. to tak
1: jak z nauką, tak? No tak? w pewnym okresie życia uczysz się więcej po prostu, bo masz więcej egzaminów, nie wiem, bo studiujesz i tak dalej, więc to nie jest tak, że jest jedna droga życia dla każdego i wszyscy powinniśmy robić to samo. Natomiast to, co jest ważne, to to, że jak już masz taki moment właśnie, gdzie musisz więcej czasu poświęcić na tą pracę, no to pamiętaj o tym, żeby też rozmawiać ze swoją rodziną, tak? No wiem, że masz rodzinę, masz żonę, dzieci, w związku z tym... Yy, Także żeby oni nie byli stratni, żeby wiedzieli, co się dzieje u ciebie, żebyś ty nie stracił kontaktu z nimi.
0: Wiesz co, ja, skoro już dotknęłaś mnie, bo widzę, że diagnozę tutaj stawiamy je, jedynej osobie w tym studiu, padło na mnie, kochani, więc macie tutaj... Wiesz co, ja się posługuję że... przykładem. To, tak, tak. Ja, ja czytam między słowami dobrze, wierszami, wszystko rozumiem. E, to ja teraz odpowiem na to. Mhm. To jak sobie z tym poradzi, bo być może słuchacze mają podobnie. Że rzeczywiście dużo pracujesz. Masz problemy w pracy, duże ciśnienie, duże przebodźcowanie, ale wracasz do domu i nie chcesz się wygadać, bo nie chcesz ich martwić tymi problemami. Nie chcesz, żeby oni wiesz, uczestniczyli w tym...
1: Ale oni widzą. Dziw... Pamiętaj, widzą i widzą no, ale, wiesz,
0: ale masz takie poczucie, że chcesz ich chronić i nie chcesz im mówić. Ale wiesz
1: co, klasyczna kobieta myśli w takiej sytuacji.
0: Mm.
1: Nie no, coś jest nie Tak.
0: Powinienem powiedzieć teraz, że moja żona nie jest klasyczną
1: kobietą. Jest wyjątkowa. Okej, bo już cię zna też, tak? Ale wiesz, jak nie ma rozmowy, nie ma komunikacji, to ludzie się domyślają. A jak się domyślają, to się czasami mogą źle domyślić. Więc lepiej powiedzieć, czyli jak wracasz, to powiedz. Jestem bardzo zmęczony. Miałem bardzo ciężki dzień, nie bardzo chce mi się o tym rozmawiać i teraz potrzebuję odpocząć. I nie martw się, ja sobie z tym poradzę. I to brzmi o wiele lepiej niż gdybyś się, nie wiem, zamknął w pokoju w sypialni i poszedł spać. Bo ona wtedy zostaje ze znakiem zapytania, ej, co się stało Karolowi?
0: Czyli mówić, mówić i jeszcze raz mówić. Nie tylko w kontekście mojego związku, ale chyba wszystkich.
1: Tak, tak. To chodzi o to, że pamiętaj, my się nie domyślamy. I wy też się nie domyślacie, więc cała masa rozczarowań wynika tylko i wyłącznie z tego, że ludzie sobie nie mówią, czego potrzebują i czego chcą. No, A to jest kolejny mit, właśnie. No, jak się kochamy, to sobie w ogóle to, 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 jesteśmy tacy sami i zawsze on wie, co ja chcę, i ona wie, co ja bym chciał. No to jest nieprawdą, mhm. bo ludzie, nawet jak się kochają, to są różni, bo w, ludzie potrzebują też autonomii i też mogą zupełnie inaczej myśleć o danej rzeczy czy zjawisku, i właśnie warto ze sobą rozmawiać.
0: Tolerancja to jeden z tych małych kroków, które powinniśmy z automatu zacząć robić. W każdym kontekście życia osobistego, tolerancja do innych, do innych zachowań, do pasji, do... Po prostu rozumieć inne osoby, bo jesteśmy różni na szczęście.
1: Tak, a tutaj bazą jest jednak ćwiczenie empatii. Czyli umiejętności właśnie wczuwania się w stan drugiej osoby.
0: Czy możemy powiedzieć jeszcze tak prawie na koniec w kontekście naszego społeczeństwa, bo ręcz, czyli zasięg tych osób, które odczuwa... Już przynajmniej jeden z dziesięciu objawów najczęściej kojarzonych z depresją nawiązuje do tych faktów z mhm. początku audycji, to jest 18-80 lat. To jest duży przedział. Czy możemy powiedzieć, że 18%? Są bardziej narażeni i, i dzisiaj częściej odwiedzają gabinety? Czy też.
1: Nie, no starsi ludzie są bardziej narażeni, bo tak. Wszyscy ludzie. im wymierają już, oni mhm. są schorowani często, nie mają już takich możliwości. Wiesz, 18-latek ma zupełnie inne problemy, 30-latek ma inne, 50-latek inne, 80-latek też ma inne. I tutaj bym nie kategoryzowała, natomiast To, co jest istotne, to to, żeby uczyć ludzi właśnie takiej elastyczności, właśnie tego zmieniającego się świata. Tego, że nie zawsze muszą być po prostu, nie wiem, z podniesioną gardą, nie zawsze muszą walczyć. Czasami po prostu przychodzi taki moment słabości, wszyscy je mamy w życiu. I właśnie chyba najważniejszą umiejętnością, taką tak myślę z punktu widzenia psychologicznego, jest umiejętność rozumienia siebie i swoich emocji. Bo jeśli ja to rozumiem, to jest to dla mnie wskazówką, i mogę przestać coś robić albo zacząć robić coś, co sprawi, że poczuję się lepiej. Zakładam, że wśród tych objawów, o których ludzie mówią jest, nie wiem, czasami smutek, jakaś niechęć do czegoś, wycofanie, niemoc. Niemoc, może jakaś bezsenność. To wszystko też jest związane z całą masą różnych nawyków, które mamy. W związku z tym e, zadbajmy o bazę, zadbajmy o sen. Jest taki, nawet nagrywałam dla Lidla na YouTubie taki odcinek o, ś- o śnie. Zadbajmy o jedzenie. To jest twoja odcinek działka. Odcinek na YouTube.
0: można go odsłuchać. Można odsłuchać. Jak się dobrze wysypiać. Tak, okay. co zrobić.
1: Polecam. O odpoczynku, jak odpoczywać, o dążeniu do równowagi. E, zadbajmy o właśnie o jedzenie, zadbajmy o relacje, zadbajmy o taki sensowny podział tego naszego czasu na czas pracy, właśnie czas z ludźmi, czas rozwoju, no bo nie można się zatrzymywać, trzeba się rozwijać, tylko w taki mądry sposób.
0: Magdo, z tobą świat się zmienia na lepiej. Jakoś tak niby niby dynamicznie, ale tak kontrolowanie. Przynajmniej mam poczucie, że dopóki my kontrolujemy siebie, to wszystko jest okej i tak ty to jakoś tłumaczysz, że... Nie, nie, poczekaj, że... ta
1: kontrola to w ogóle mnie jakoś zgrzyta. Rozumiemy siebie. Okej,
0: okay, rozumiemy siebie. Niech mhm. będzie. Psycholożka Magdalena Chorzewska, która była moimi państwa gościem, tak mówi, więc jej wierzę. Wierzcie i wy. Mam nadzieję, że i wam troszkę rozjaśniliśmy ten e, obraz dzisiejszego świata. Wiecie, jakie małe kroki robić? One są naprawdę proste i co najważniejsze... Nikt za nas tego nie zrobi, a my możemy to zrobić prostymi metodami i tego wam życzę. Trzymajcie się w duchu, trwajcie w swoich wyzwaniach, bo to wydaje mi się ważne, tak jak ja w tych kotletach. Będę trwał, bo już na naukę dalszą za późno i będę musiał jakoś pomimo piątek w szkole dziergać. Ten kaganek. Bardzo Ci dziękuję za tę niezwykle inspirującą rozmowę. Mam nadzieję do usłyszenia. Jeżeli się pojawią jakieś rzeczy ze strony słuchaczy, to jeszcze raz będę Cię prosił o spotkanie, by wyjaśnić. A Wy, moi drodzy, piszcie. Piszcie w komentarzach, co tam Wam w duszy gra, co na sercu leży. Może jakoś tutaj wspólnie... Ja to nie. Ja jestem tylko adwokatem Waszym. Ale Magdalena na pewno Wam pomoże. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kochani, do usłyszenia. I ach, pamiętajcie, że na Spotify i YouTube inne odcinki równie inspirujące, mam nadzieję. Tymczasem idziemy coś zjeść. I wy też. Dla balansu psychicznego jedzenie jest ważne.